0: scientifique, le balado de la science et de la raison, épisode 150, pour le samedi 10 mars 2012, la psychologie anomalistique. Bonjour, je suis votre hôte Jean-Michel Abrassard. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de la psychologie anomalistique ou de la psychologie des expériences inhabituelles. C'est un, un épisode un peu d'introduction au sujet. J'en ai déjà parlé, euh, bah, entre autres, dans, dans mes épisodes consacrés au paranormal. Mais récemment, je me suis acheté un, un manuel que j'ai trouvé excellent. Je l'ai dévoré euh, la semaine dernière. Il vient de sortir, c'est tout nouveau, tout chaud. Il s'appelle, bon, tout simplement, anomalistic psychology. Psychologie anomalistique, il est publié euh, à Pellgrave Insights in Psychology, qui publie toute une série de manuels d'introduction à des domaines de la psychologie. Et les auteurs sont Nicolas J. Holt, Christine Simons-Moore, David Luke et Christopher C. French. Alors de, de tous ces quatre-là, de ces quatre auteurs, le plus euh, connu dans la communauté sceptique, c'est euh, Christopher French ou Chris French, qui est le... le le directeur d'un laboratoire de psychologie anomalistique et euh, il collabore avec de no, sur de nombreux projets euh, euh, sceptiques entre autres avec euh, Richard Wiseman euh, souvent il, il organise le million des pré-tests pour le million de dollars euh, le test de millions de dollars pour euh, la James Randi Educational Foundation la fondation de James Randi. donc souvent s'il y a un médium qu'on veut tester euh, sur le territoire anglais, Chris French et Wiseman vont, vont le tester, ça sera un pré-test. Et si jamais il, il arrivait que le médium passe ou le, la voyante passe le pré-test, alors elle ira aux états unis pour faire le, le vrai test pour le million de dollars euh, à la fondation de James Randi. Donc il est assez connu dans la euh, communauté sceptique. Et euh, J'ai eu, eu l'occasion de, de l'entendre euh, il y a quelques années euh, au congrès sceptique euh, à Bruxelles, c'était sur son. Il a réalisé une, une chambre hantée, c'était une de ses expériences les plus intéressantes, je trouve. Euh, mais on ne va pas aller là-dessus. Mais disons, Chris French, donc c'est vraiment une référence dans, dans les milieux sceptiques sur, euh, sur l'explication euh, des phénomènes paranormaux. Et les deux autres auteurs, je ne les connais pas, mais David Luke, David Luke euh, je le connais parce qu'il publie régulièrement euh, dans un magazine. Euh, euh, qui s'appelle Paranthropologie, donc qui est la, un domaine à la frontière entre l'anthropologie la, et, la et la parapsychologie. Évidemment, les, les anthropologues étudient régulièrement euh, bah, des phénomènes de médiumité, de trans, etc. Et donc euh, c'est un magazine, euh, alors là, attention, pas du tout sceptique, mais euh, qui, euh, qui traite de ces sujets-là, donc les phénomènes paranormaux, qui interviennent dans la compréhension de, de l'anthropologie, donc des ailleurs et loin, hein. donc je parle les phénomènes paranormaux chez les, les gourous indiens ou euh, les phénomènes de trans chez les chamans euh, en Amérique, etc. Donc il y a une diversité d'auteurs et bon, de, parfois on sent qu'il y a des différences de tonalité, euh, Chris French est, est vraiment un, un sceptique, d'ailleurs il a est il l'éditeur du Skeptic Magazine, la version britannique et pas la version américaine, euh, David Luke à mon avis n'est pas... Bon, il a une tonalité anthropologique très forte, mais euh, il, il est pas, euh, enfin, non, par anthropologie, il n'est vraiment pas une revue sceptique. Donc, Parfois, dans, dans le manuel, on sent qu'il y, y a des, des petites pointes d'attaque contre les sceptiques par-ci, par-là. Globalement, le manuel est extrêmement bien fait. Donc, C'est pour ça que j'ai pensé que j'allais l'utiliser pour vous en, pour parler de ce domaine. C'est un manuel donc, qui s'adresse, ce serait pour un cours d'introduction en première année de l'université, ou alors, alors ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'en Angleterre, pour l'instant, il y a des discussions autour de l'idée de créer un E-Level, donc un level A, A-Level, consacré à la psychologie anomalistique. Donc le A-Level, ça n'existe pas chez, chez nous, ni en Belgique, ni en France. C'est donc des spécialisations que les étudiants britanniques ont dans les deux, les deux dernières années du secondaire, donc ce qu'on appelle en, enfin la 5e, 6e en Belgique, enfin, donc la Lareto, pour le vocabulaire belge. Euh, donc les deux dernières années, les étudiants britanniques peuvent choisir une spécialisation généralement en fonction des études universitaires qu'ils veulent faire par la suite. Ils font un E-Level, un Level A en science ou un E-Level en littérature. Et donc il y a des discussions pour faire un E-Level, donc une spécialisation consacrée à la psychologie anomalistique. Et ça je trouve ça vraiment formidable. Vous imaginez étudier euh, le, le débat sur la nature du paranormal euh, à la fin du secondaire, c'est incroyable. Enfin, ce j'aurais adoré faire ça. Donc évidemment, ils ont édité ce manuel en espérant qu'il puisse être utilisé dans ce contexte-là. Je dirais quand même, pour quelqu'un qui, qui donne actuellement cours dans le secondaire, euh, le niveau est quand même... C'est quand même un niveau d'université, d'introduction en, en première année d'université, enfin au début des études universitaires, oui. Pour un E-Level, ça me semble quand même parfois assez complexe, pour la fin du secondaire. Évidemment, le prof peut, peut simplifier le contenu, hein, mais disons qu'il y a des passages où il va falloir faire... Euh, preuve d'une sérieuse dose de pédagogie pour leur faire comprendre les enjeux, etc. Donc voilà le livre, et donc je pense que je vais vous en parler dans plusieurs épisodes, euh, en fait chapitre par chapitre, parce que chaque chapitre est vraiment intéressant. Aujourd'hui, je, la... je suis dans le chapitre d'introduction, qu'est-ce que c'est la psychologie anomalistique, et puis j'attaquerai, enfin il y a toute une série de chapitres, c'est pas dans l'ordre mais de mémoire, il y a sur la croyance au paranormal, il y a sur la, la croyance dans les superstitions... Et puis après il y a le statut épistémologique de la parapsychologie, les méthodologies utilisées généralement en, en parapsychologie. Et puis alors après ils abordent des domaines, euh, des sujets plus spécifiques. Donc il y a un chapitre sur les expériences de sortir du corps et de mort imminente, un chapitre sur la médiumnité et la voyance... Et un chapitre sur les apparitions, donc les phénomènes de hantise, vision de fantômes, etc. Donc chaque chapitre, à mon avis, pourra faire un excellent épisode du balado qui couvrira donc à chaque fois un de ces aspects et un peu, peu l'état actuel de la recherche scientifique sur ces sujets et enfin du débat euh, sur ces différents sujets. Donc aujourd'hui, vraiment une introduction à c'est quoi la psychologie anomalistique ou la psychologie des expériences in inhabituelles. Donc euh, la définition qu'ils nous donnent dans, dans ce manuel, ils nous disent « La psychologie anomalistique est l'application des méthodes psychologiques à l'étude des expériences inhabituelles et des croyances associées. » Donc voilà, on est vraiment dans, dans, un, dans une sous-section de la psychologie et on cherche à étudier les expériences inhabituelles. Donc c'est quoi les expériences inhabituelles ?« ben, Inhabituelles », là on traduit le terme en anglais anomalous", donc « anomalous » qui se rapproche du français anormal, mais évidemment parler d'expérience anormale, ça fait un peu... C'est pour ça que je préfère utiliser le terme la traduction inhabituelle. Évidemment, c'est anormal dans le sens qui sort de la norme. C'est des expériences qui sortent de la norme. Et donc, qui sortent de la norme, soit parce qu'elles sont rares, ou soit parce que culturellement, elles sont considérées hors norme. Évidemment, ça veut dire qu'en fait, c'est des expériences qu'on qualifierait de, entre guillemets, paranormales. Bon, ça, c'est la culture qui est un peu classifie qu'est-ce qui est paranormal et pas paranormal. Il euh, y a des choses qui sont du, du domaine du parfaitement accepté dans une culture et qui, qui ne le sont pas dans d'autres cultures. C'est la culture un peu qui spécifie, euh, par exemple, euh, l'existence des, des esprits en, en Europe... Euh, euh, si vous commencez à dire je crois aux esprits, la plupart des gens vont vous regarder en, en vous, vous prenant pour un illuminé. Euh, en Afrique, si vous dites que vous croyez dans l'existence des esprits, euh, c'est tout à fait normal. Donc la, la culture a un rôle prescriptif sur ce genre de sujet. Euh, donc évidemment, voilà, les, les expériences inhabituelles, c'est celles qui réellement sortent de la norme, donc parce qu'elles sont rares, et aussi que la culture définit comme étant en dehors de la norme, c'est-à-dire des expériences qui sont entre guillemets paranormales, qui est un mot qui à mon sens ne, ne veut pas dire grand-chose. Donc une petite liste d'expériences inhabituelles, on a les hallucinations, qui sont des perceptions sans stimuli, donc une illusion d'optique, une illusion c'est une perception incorrecte d'un stimuli objectif, donc qui existe dans le monde extérieur. Une hallucination c'est une perception fausse mais qui se base sur aucun stimuli extérieur. Il y a les expériences mystiques, les sorties hors du corps, les expériences de mort imminente, les enlèvements par les extraterrestres. Et enfin, enfin c'est une liste non, non exhaustive, mais donc enfin les conditions paranormales, c'est-à-dire les flashs de voyance, euh, les expériences de télépathie, etc. Bon, encore une fois, ici, on ne se prononce pas sur le fait que ces expériences soient authentiquement paranormales. Euh, simplement, les gens rapportent, ils disent « j'ai eu une, un flash de voyance » ou « j'ai eu une précognition ». Donc c'est des expériences que les gens rapportent, donc c'est en, en ça qu'on les étudie. Donc ça, c'est pour les expériences inhabituelles elles-mêmes. Et les croyances associées, bah, c'est les croyances qui incluent bah, forcément la croyance au paranormal, mais aussi la, la croyance dans la magie, les superstitions, donc, par exemple toucher du bois, ne pas passer en dessous d'une échelle, un chat noir porte malheur, etc. Toutes les croyances qui sont associées donc, au nouvel âge. Et enfin, tout ce que Irwin appelle les croyances non acceptées par la science, c'est-à-dire la cryptozoologie, l'ufologie, etc., qui n'ont pas de composante euh, surnaturelle. La plupart des gens qui pensent que le monstre du Loch Ness existe, ils n'y voient pas une créature surnaturelle, ils, voient une, ils y voient un, ils y voient un enfin ou un, un animal en chair et en os. Donc euh, ce n'est pas du domaine de la croyance surnaturelle, mais comme la science ne enfin, considère le consensus scientifique et que le monstre du Loch Ness n'existe pas, euh, c'est une croyance donc euh, non acceptée par la science pour les gens qui, pensent que le monstre du, qui croient que le monstre du Loch Ness existe. Idem pour les, pour les ovnis, évidemment. Si on fait des, des enquêtes, on se rend compte que les expériences inhabituelles sont relativement communes, les gens les rapportent plus souvent qu'on ne le pense. Dans le manuel, là, il pose, il, il différencie, il distingue psychologie anomalistique de parapsychologie et psychologie transpersonnelle. Donc, que par définition, par principe, la psychologie anomalistique pose a priori qu'aucun processus authentiquement paranormal n'est impliqué. C'est un a priori. L'objectif, le, le programme de recherche de la psychologie anomalistique, c'est d'essayer d'expliquer les phénomènes paranormaux par principalement la psychologie. Par définition, par principe, on, on cherche des explications prosaïques pour, ces, pour les phénomènes paranormaux et on voit si on est capable de rendre compte de ces phénomènes paranormaux sans utiliser, donc sans faire référence à ce qu'on appelle le psy. C'est très proche du modèle socio-psychologique du phénomène OVNI qui aussi tente d'expliquer le phénomène OVNI de manière prosaïque sans faire référence à des visiteurs extraterrestres. Et donc, si d'une certaine façon, si on y arrive, si le programme de recherche fonctionne, il démontre d'une certaine façon, en tout cas, il, une sorte de, on teste l'hypothèse qu'il est possible d'expliquer ces phénomènes de manière prosaïque à travers le, pro, le programme de recherche étant lui-même un immense test d'une hypothèse. Et cette hypothèse, est qu'il serait possible d'expliquer euh, les phénomènes paranormaux de manière principalement donc, psychologique, mais psychosocio-biologique. De même pour le phénomène OVNI, le modèle socio psychologique est une sorte de, de test de l'hypothèse qui est qu'on serait capable de rendre compte du phénomène OVNI sans en faire appel à des visiteurs extraterrestres ou d'autres hypothèses extraordinaires, comme des visiteurs euh, temporels, ou que euh, sais-je encore. A l'inverse, évidemment, bon, le manuel dit la parapsychologie questionne cet a priori, évidemment. La parapsychologie se demande si rejeter a priori l'existence de phénomènes authentiquement paranormaux est approprié. Est-ce que ces phénomènes n'existeraient peut-être pas C'est ça la de la, la, la différence fondamentale entre la psychologie anomalistique et la parapsychologie. Bon, ici, je, je me demande si la nuance est vraiment, vraiment donnée, parce que moi, j'aurais plutôt tendance à dire que la psychologie anomalistique pose a priori que, que le, les phénomènes paranormaux s'expliquent de manière prosaïque, et qu'à l'inverse, la parapsychologie tend à poser a priori euh, que les phénomènes paranormaux s'expliquent de manière euh, non prosaïque, donc par le psy. Ici, j'ai l'impression qu'il y a un peu un déséquilibre Évidemment, bon, c'est hein, encore une fois, on revient sur la question de la diversité de la, en parapsychologie. Euh, c'est peut-être un peu charitable. Je pense que beaucoup d'auteurs en parapsychologie posent simplement a priori que le psy existe et puis ils travaillent sur cette base a priori. Enfin bon, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Donc, juste pour... comme on en est toujours aux définitions, euh, la parapsychologie est l'étude scientifique du paranormal. Bon, ce qu'on peut formuler d'une manière ou autre en disant, c'est l'étude du psy. Donc, psy ou en anglais, ça. Donc, le psy... C'est un, un concept athéorique, c'est-à-dire qui ne fait référence à rien. Il faut vraiment jamais oublier que quand vous dites psy, ce n'est pas une explication. Un psy, c'est comme Dark Matter, la matière noire pour le, euh, en, en, en astrophysique. C'est juste un, une étiquette qu'on colle sur une inconnue. Il n'y a absolument aucune explication. Dire psy, ça n'explique absolument rien. Euh, bon, psy, ça regroupe un certain nombre de phénomènes. C'est-à-dire, euh, principalement, les, faits de, les perceptions extrasensorielles et la psychokinèse. Bon, la psychokinèse, c'est la capacité de la conscience à influencer la matière. Euh, les, les perceptions extrasensorielles, c'est principalement la télépathie, la, la précognition, tous ces phénomènes-là. Encore une fois, ce concept athéorique, at bon, ça c'est moi qui le dis, c'est pas dans le manuel, mais il faut vraiment, je pense, vraiment insister sur le fait que ce n'est pas une explication quand, quand on dit, voilà... C'est le psy qui rend compte de ce phénomène, on, on ne dit rien, c'est juste... Ça, en fait, on dit, on ne sait pas expliquer comment ça s'est produit. Le psy, c'est juste un point d'interrogation de trois lettres. Un autre point qui me paraît important, et ce n'est pas non plus dans le manuel, mais je, bon, voilà, le psy, c'est un raccourci sémantique qui regroupe les ESP, donc PES, les perceptions extrasensorielles, ESP c'est en anglais, Extrasensory Perception, et la psychokinèse. Mais est-ce que vraiment, se, se regrouper ces phénomènes ensemble en disant ces phénomènes s'expliquent, entre guillemets, puisque ça n'explique rien, par le psy, est une bonne idée. Pourquoi est-ce que l'explique Il se pourrait très bien que, les, que la, mettons que la psychokinèse est un phénomène authentique, bah peut-être que l'explication n'a absolument rien à voir avec les prémonitions, par exemple. Donc c'est peut-être un concept théorique qui, en soi, pose problème. Ensuite, il y a la psychologie transpersonnelle, qui est un autre domaine connexe de la psychologie anomalistique. Et donc, la psychologie transpersonnelle, elle se elle a adopté une approche plutôt phénoménologique donc l'étude de comment ces expéri les expériences inhabituelles sont vécues par les sujets et comment elles transforment les sujets comment elles transforment les gens -ce qui... vous, avez une, une vous vivez une expérience de mort imminente ben, quel changement est-ce qu'on peut observer dans votre personnalité euh, est-ce que ça va influencer enfin changer le cours de votre vie etc alors pourquoi est-ce qu'il y a ces trois domaines d'ailleurs -ce que... ça c'est les trois domaines Proposé par le manuel. Moi, personnellement, je rajouterais la psychologie de la religion, qui étudie évidemment euh, les croyances religieuses, parce que très, ce, ce domaine-là est extrêmement proche de, du chapitre qu'on verra en psychologie anomalistique sur l'étude de la croyance au paranormal. Quand on voit quels traits de personnalité ou quelles influences font que les gens croient ou ne croient pas au paranormal, ben, je veux dire, c'est vraiment très proche de la psychologie de la religion. On étudie quels sont les traits de personnalité, entre autres. Hein. Qui influence le fait qu'on soit un croyant dans une religion ou pas, etc. Et ça, c'est pas mentionné. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop pourquoi. Surtout que, on y arrive d'un point de vue historique. William James est un, donc le père fondateur. C'est un des pères fondateurs de la psychologie. Donc à la fin du 19e, et William James dans ses variétés d'expériences religieuses, qui sont un ouvrage classique. Il bon, bon, faut savoir qu'en plus, William James, c'était encore l'époque où on était à la fois philosophe et psychologue, donc son bouquin est, est très... c'est à la fois de la philo et de la psycho, mais bon, ça c'était l'époque où la, la, la psychologie était en train de se forger en tant que discipline. Et donc son livre, Les variétés d'expériences religieuses, c'est le livre séminal, c'est le livre fondateur de la psychologie de la religion, voilà, de, comme le titre l'indique. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que William James, c'était un membre de la société de recherche psychique Society for Psychical Research donc, euh, ou métapsychique si vous voulez utiliser ce terme là et donc il s'intéressait au phénomène de médiumnité il a étudié des voyantes etc donc euh, chez William James il n'y a pas de différence il étudie les médiums tout comme il étudie la religion et donc on peut dire que William James est à la fois un des pères il est le père fondateur de la psychologie de la religion et il est un des pères fondateurs de Enfin, donc de la métapsychique, mais donc de la parapsychologie aussi, et donc aussi de la psychologie euh, anomalistique. Donc je ne sais pas trop pourquoi le manuel ne parle pas de la psychologie de la religion non plus. C'est peut-être une, une, une critique qu'on peut lui faire. Mais donc euh, voilà, ils abordent ensuite euh, les, les origines historiques. Pourquoi est-ce qu'il y a ces trois domaines Donc psychologie anomalistique, parapsychologie et psychologie transpersonnelle. Les origines sont différentes. Ça explique pourquoi il y a ces trois domaines. La psychologie anomalistique prend ses racines dans la psychiatrie, par exemple l'étude des hallucinations. La parapsychologie, pour sa part, prend sa, ses racines dans la métapsychique, avec la, so la fondation de la Society for Psychical Research, donc la Société pour la Recherche Métapsychique, si on devait traduire, qui s'est fondée en 1882. Elle a été fondée principalement au départ, pour étudier les médiums, puisque c'était la grande vague de spiritualisme, donc, aux états unis en Angleterre, etc. Euh, évidemment, la, la métapsychique s'est développée, et puis finalement, Rhine a fait un changement paradigmatique. C'est pas discuté non plus dans le manuel, mais euh, je suis donc en train de lire un autre bouquin euh, qui s'appelle « Unbelievable », incroyable. Euh, écrit par euh, Stacy Horn, et, euh, qui est un, une approche historique qui reprend l'histoire du laboratoire de Duke, donc de Joseph Blank avec la fondation de la parapsychologie. Et dans, dans ce livre-là, c'est vraiment intéressant de voir comment euh, Rhine historiquement, a voulu opérer un changement paradigmatique de la métapsychique. Pourquoi Parce qu'il voyait des gros problèmes en métapsychique. Que ça... En soi, en soi Rhine critique la métapsychique. Prine avant, donc, vous savez, les tests de parapsychologie classique avec les cartes, donc les cartes Zener, où on présente des cartes. Donc une approche expérimentale, stricte, vraiment très contrôlée, avec analyse statistique, etc. Et il se met en porte-à-faux de l'approche métapsychique classique, puisqu'il dit qu'il faut, ça c'est une perte de temps d'aller étudier les médiums. Pourquoi bah Parce que... Bon, il, il dit peut-être qu'il y a des phénomènes médiumniques authentiques. Qui sait Mais le problème, c'est qu'on n'arrive jamais à être certain que les phénomènes de médium ne s'expliquent pas par de la tricherie. Il y a tellement de, de trucages d'illusionnisme dans les phénomènes médiumniques, en, en séance, que cette approche qui consistait à aller voir les donc l'approche métapsychique classique, il y, a, il y a une médium qui vient, on va observer comment elle, si elle fait des lévitations de table, des manifestations ectoplasmiques, etc. et essayer de contrôler pour voir si s'il ne s'est pas réalisé avec des trucages d'illusionnisme. Cette approche-là, c'est tellement difficile d'être certain à 100% que le médium n'a pas utilisé des trucages d'illusionnisme que finalement, pour pourrine c'est pratiquement euh... enfin, une perte de temps. Donc il, dit, il, faut, faut... il laisse tomber complètement cette approche métapsychique classique et dit non, maintenant on va faire vraiment de la recherche en laboratoire euh... Pur et dur. Et d'ailleurs, quand on lui propose d'aller étudier, donc c est, c est, dans, ce, dans ce livre Unbelievable, il euh, y a des tas d'anecdotes. On lui écrit, on lui dit voilà, il y a un portugais qui se manifeste dans cette maison. On voit que, même si évidemment il est ouvert à la possibilité, euh, il dit bah oui, le portugais, ça pourrait être la hein, euh, de la psychokinèse, de la macro-PK, macro-psychokinèse. Euh, on voit qu'il est chaque fois réticent à, à dire non, on ne va pas aller étudier sur le terrain parce qu'il euh, faut faire de l'approche la, de, de laboratoire. Euh, pur et dur. Donc il y a vraiment un, un changement paradigmatique qui s'est opéré avec Rin et Rin critique vraiment, enfin l'approche qu'il développe est une critique de l'approche classique de la métapsychique qui consistait à aller sur le terrain, vous savez, comme c'est en train de revenir maintenant avec les chasseurs de fantômes, parce que justement ça, on ne sait pas en contrôler l'environnement, enfin j'avais fait un épisode sur la critique des chasseurs de fantômes de toute façon si ça vous intéresse. Euh, et donc même aller voir les médiums, etc. Euh, Rin dit « Non, non, il faut, il, faut être, il, faut, il faut être sur des fondations solides, donc prouver l'existence du, du psy euh, par des recherches expérimentales. Euh. » Voilà, donc ça, c'est la fondation de la parapsychologie. Et puis alors, la psychologie transpersonnelle, elle, elle vient plutôt des études d'Abraham Maslow, que vous connaissez sûrement pour sa pyramide des besoins, on l'apprend souvent à l'école, je pense, Maslow a étudié les, ce qu'on appelle les peak experience, les experiences, les expériences de sommet, donc euh, ce qui est un autre terme pour dire euh, des expériences mystiques. Enfin, c'est des expériences... On peut avoir... Vous, allez, vous faites de l'escalade, vous arrivez au, au haut de l'Everest et alors vous avez une expérience euh, où vous vous sentez en harmonie avec l'univers. Euh, donc ça n'a pas forcément une tonalité religieuse, mais c'est toutes ces expériences euh, mystiques générées par la méditation, etc. Donc euh, que Maslow à baptiser expérience de sommet ou « peak experience ». Et ensuite, euh, le manuel nous explique que l'étude des expériences inhabituelles, il euh, bah, y a des modes, il hein, y a des hauts et des bas. Et encore une fois, bon, je viens de parler un peu de l'histoire, de, de la recherche sur ces sujets, mais on voit que l'étude des expériences inhabituelles était très populaire à la fin du 19e siècle, encore une fois, on a un peu du mal à s'imaginer, mais à la fin du 19e, le débat sur les phénomènes de monobité était vraiment très intense. Euh, voilà, entre les membres de la Société pour la recherche métapsychique et euh, bon, les sceptiques de l'époque, il y avait beaucoup de scientifiques qui débattaient de ces questions de manière euh, vraiment euh, dans, dans, dans les meilleures publications. Même de, euh, scientifiques américains s'en étaient mêlés, ils, fait, ils ont même fait eux-mêmes avec Houdini des aller euh, voir des médiums, etc. Je ne sais pas si Scientifique américaine aujourd'hui enverrait une équipe pour aller étudier un médium. Enfin, on en... ils, ont, ils ont gardé cette tradition puisqu'ils ont quand même Michael Shermer qui écrit une rubrique sceptique. Mais enfin, bon, le débat était beaucoup plus intense à la fin du 19e et l'intérêt général des scientifiques pour ces questions-là euh, aussi. Mais ce qui s'est passé, ben, ça c'est l'histoire de la psychologie euh, qu'on qu vous explique dans tous les cours d'introduction à la psychologie. Ben, c'est que le... En tout cas, dans, surtout dans le monde anglo-saxon, puisque nous, on a, on a été sous la domination de la psychanalyste pendant très longtemps. Mais dans le monde anglo-saxon, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un changement paradigmatique vers le, ce qu'on appelle le « behaviorism », donc le comportementalisme, euh, c'est-à-dire l'idée que l'introspection n'était hein, pas une, la meilleure méthode, une bonne méthodologie pour étudier la psyché humaine. La, la psyché, c'était juste une boîte noire, et donc il fallait étudier les comportements observables, ce qu'on peut vraiment voir. Donc, ça a donné le comportementalisme. Et puis, vous savez que le comportementalisme a dominé la psychologie anglo-saxonne jusqu'au début des années 60. Et puis après, il y a eu un, un changement, enfin une évolution progressive vers ce qu'on appelle le cognitivisme, un retour donc vers l'étude des processus mentaux. Et maintenant, récemment, euh, ben, je veux dire, le, la, la, la vapeur s'est vraiment inversée puisque euh, l'étude de « qu'est-ce que la conscience ?», qui était typiquement la, la question qu'on ne pouvait pas se demander pour, si on était un comportementaliste. Pour un comportementaliste, comment expliquer, euh, euh, enfin, vous savez, « qu'est-ce que la conscience ?» ou tenter de réfléchir à ce qu'on appelle euh, le problème difficile, hein, selon la terminologie de Chalmers comment le cerveau génère la conscience, enfin, si on n'est pas dualiste, évidemment. Euh, je veux dire, c'était typiquement la question que les comportementalistes ne se posaient pas du tout. Et maintenant, c'est devenu un sujet de... de avec les neurosciences, etc., de recherche euh, vraiment euh, très vivaces, avec les philosophes qui s'en mêlent, etc. Il y a énormément de littérature qui sort sur euh, l'étude de la conscience. Et évidemment, les parapsychologues avec, euh, les, aussi s'en mêlent, euh, puisqu'ils disent bah, oui, la conscience peut survivre à la mort, avec euh, les, euh, les expériences de mort imminente, etc. Donc la, la conscience n'est pas un produit de l'activité cérébrale. Ce n'est pas un pur produit de l'activité cérébrale, il y a uniquement une corrélation entre l'activité cérébrale et la conscience elle-même qui existe ailleurs. Bon, la question c'est où, mais ailleurs. Donc évidemment, ces parapsychologues-là sont dualistes. Ça, c'est aussi un des signes qu'il y a eu un changement dans, de mode, et dans ces modes, eh bien, maintenant, l'étude des expériences inhabituelles est de nouveau à la mode. Justement, avec ce développement de cette psychologie anomalistique, et de toutes ces questions-là. Voilà, j'ai un peu fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur ce sujet. Et la fois prochaine, le chapitre 2... Oh non, le chapitre 1, parce que là, ce que je viens de faire, c'est l'introduction. Oui, le chapitre 2, c'est sur les explications cognitives, donc un peu les traits de personnalité, etc. Donc on rentre sur la, dans la section du bouquin qui a trait plutôt aux variables psychologiques liées à l'expérience du Paranormal est-ce qu'il y a des gens qui expérimentent, enfin, de toute façon, c'est déjà un peu partie de la réponse, mais il y a des gens qui expérimentent, qui ont plus d'expériences paranormales que d'autres. Pourquoi À cause de leur trait, leur trait de personnalité, etc. Donc, c'est ce sujet qui est discuté dans, mon... dans le chapitre dont je parlerai dans un épisode ultérieur du balado. Voilà, et pour euh, conclure, je voulais juste vous dire que euh, j'avais réservé mon billet d'avion pour Berlin, donc je serai euh, au Congrès mondial des sceptiques à Berlin, donc en mai qui se déroule du, 18 mai, du vendredi 18 mai au dimanche 20 mai. Je serai donc, j'y participerai, je serai dans le public. Et je sais qu'il y a l'un ou l'autre auditeur du balado qui, qui vont y aller aussi. Donc je voulais juste vous dire, si vous allez au congrès mondial des sceptiques à Berlin... Euh, N'hésitez surtout pas, et que vous écoutez ce balado <rire> N'hésitez surtout pas à venir euh, me dire bonjour, à me serrer la main Je devrais faire comme, comme George Rapp Vous savez, c'est ch un chanteur sceptique américain, George Rapp il, euh, il a un balado euh, humoristico-sceptico C'est vraiment un ovni euh, dans la podosphère Et euh, il, dit tout. il a une sorte de mot de passe qu'il donne à ses auditeurs vous devez. Quand je suis à un événement sceptique, euh, venez me voir et dites euh, Je ne sais pas moi, je suis croûte <rire> <rire> pour, vous éditer, pour vous identifier comme un auditeur, je sais que vous avez écouté mon podcast puisque vous connaissez le mot, le mot, euh, le mot secret, le mot de passe secret, non je vais pas faire ça mais je trouvais ça quand même vachement marrant quand, quand George Rapp faisait ça sur son balado. Mais quoi qu'il en soit si vous allez au, au congrès sceptique mondial, euh, maintenant j'ai des gens qui vont venir qui vont me dire Chuck je le <rire> Euh, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à venir me serrer la main et à vous présenter, à me dire bonjour, etc. Voilà, je suis, donc, euh, je suis toujours et encore Jean-Michel Abrassard. C'était Scepticisme Scientifique, le balado de la science et de la raison. D'ici là, la semaine prochaine, sceptiquement à vôtre. What is the most astounding fact
1: you can share with us about the universe? The most astounding fact the most astounding fact is the knowledge that the atoms that comprise life on earth the atoms that make up the human body are traceable to the crucibles that cooked light elements into heavy elements in their core under extreme temperatures and pressures these stars the high mass ones among them When unstable in their later years. They collapsed and then exploded, scattering their enriched guts across the galaxy. Guts made of carbon, nitrogen, oxygen, and all the fundamental ingredients of life itself. These ingredients become part of gas clouds that condense, collapse, form the next generation of solar systems stars with orbiting planets and those planets now have the ingredients for life itself so that when I look up at the night sky and I know that yes we are part of this universe yes, we are in this universe but perhaps more important than both of those facts I is that the universe is in us when I reflect on that fact I look up many people feel small because they're small and the universe is big but i feel big because my atoms came from those stars there's a level of connectivity that's really what you want in life you want to feel connected you want to feel relevant you want to feel like a, you're a participant in the goings-on of activities and events around you that's precisely what we are just by being alive